0: Úr Jézus Krisztus, olyan hálása a mi szívünk eh, ma délután is, hogy eljöhetünk a Te házadba. És jó atyám, hogy adod a vágyódást a szívekbe, a Te üzeneted iránt. Köszönjük atyánk, hogy Te áldani kész, jó Isten vagy, és hisszük azt, hogy e délutánban is tanítani akarod a Te népedet. Add atyám, hogy tudjuk most is megüresíteni a mi szíveinket az üzenet befogadására, és ad a te lelkedet szószólónak, és nekünk is, atyánk, hogy be tudjuk fogadni mindazt az igét, azt az üzenetet, amellyel jobbítani akarod a mi életünket. Áld meg bennünket, és áld meg az egész délutánunkat így. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egybegyült gyülekezetet így délután is, és örömmel látom, hogy vannak a kerületből is, más gyülekezetekből is. Köszöntünk benneteket is nagyon nagy szeretettel. És engedjétek meg, hogy így délután is ad köszöntsem nagyon nagy szeretettel Katona László, lelkipásztor, kedves feleségét, és még nagyvarsányi gyülekezetből Szűcs Zoltán, diakornos testvért és kedves feleségét. Örülünk, hogy így együtt tudjuk tölteni ezt a napot az ige körül. Át is adnám a szót katonatestvérnek az ige olvasás szolgálatára, énekszolgálatra és az ige hirdetés szolgálatára.
1: Kedves testvérek, forgattátok-e, akik délelőtt itt voltatok, az igét a szívetekbe, mint Mária, akkor lesz hely a szívben egy újabb igei hozományra. Keressük meg Jelenések könyve 18. fejezetét és az első öt verset fogjuk olvasni. Jelenések könyve 18. fejezet első versétől olvassuk az Isten igéjét. Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszállt a mennyből, nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet, és ezt kiáltotta erős hangon. Elesett, elesett a nagy babilon, amely ördögök lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan madár, és minden tisztátalan és utálatos állat helyévé lett. Mert féktelen paráznaságának borából ívott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldől javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői. Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből. Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne, ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket, mert bűnei felhalmozottak az égig, és megemlékezett Isten az ő gonosságairól. Urunk, Istenünk, arra kérünk, hogy ezeket a titokzatos igéket segíts most megértenünk, hogy mi a mi feladatunk, miközben benne vagyunk ebben a babiloni szellemvilágban, környezetben. Urunk, szólj hozzánk, és tudjuk, hogy te szólsz, akkor mi megvilágosodunk, hogyha szólsz, akkor a szívünkben a te országot tovább növekszik. Ezt kérjük most Jézus Krisztusért. Amen. Amen. Két angyal hangját hallottuk a felolvasott igéből. Az első a nagy Babilon bukását tudósítja, de mi nem ezzel az angyali hanggal, kijelentéssel foglalkozunk, hanem a második angyali szóval, amelynek az a tartalma, hogy felszólít bennünket, hogy menjetek ki Babilonból én népem, nehogy részesei legyetek az ő bűneinek, és hogy ott pusztuljatok. Ezzel foglalkozunk, hogy hogyan lehet a mai Babilonból kijönni. Babilonban volt Izrael népe, fogságban, és aztán az az istentelen birodalom, 167 tartomány, önistenítő királyokkal, akik néha egyébként olyan állati színvonalon is éltek, Isten büntetéséből, meg saját pogányságokból fokadóan is, ez a Babilon sokszor utánunk is jön. Manapság meg már technikai eszközökkel be tud úgy költözni az ember szívébe, figyelmébe, Fantázia világába, hogy némelyek már gyermekkortól, az első számítógépüktől kezdve, vagy mobiltelefonoktól kezdve már szinte Babilonban élnek. Fogjai úgy belülről, de kívülről is ezt látjuk. Hogy a világ hatalmi központjai, erőterei, gazdasági, politikai, kulturális eszmei erőterei egyre inkább a nagy Babilonnak a, a működését rejti magában, egyre inkább nyíltabban. Kedves esvérek, megállapítható, hogy egyetlen célja van Babilonnak, és hát ez a Babilon foglalt el már Kainnak is a szívét, meg sok másnak is, az ókorban is. A világfejedelme és az ő rendszere, az ő eszméje, az ő uralma, az ő vezérlete, ez az, amelynek az ítéletét hirdetik ki az angyal és az egyetlen fő cél a bárány ellen harcolnak. Jelenésekönyve 17. fejezetében van, hogy ugye a pokolból fejjövő démoni lelkek felajánlják hatalmokat a föld királyainak, a mai földi civilizáció fő hatalmi köreinek, és ezeknek egy a céljuk, mondja a következő fejezet, hogy a bárány ellen harcoljanak. De figyeld meg, hogy nincs ott a vége még a mondatnak, de a bárány legyőzi őket. Na, mi között vagyunk, hogy már ott vannak a világhatalmi centrumában a babiloni, a sátánérők, és nem sokára ledől ez a babilon. És Isten népe pedig itt van, ennek az érintettségében. Úgyhogy bennünk is a bűneink révén ott van a babilon. Gyermekeinket is kísérti, hódítani próbálja, lefoglalni, leláncolni. Mondtam az ebéd alatt a testvéreinkkel való beszélgetésben, hogy régen a rabokat rabláncra fűzték, ma meg mobilra, számítógépre, tévére vannak kötve a rabok, nem? És hát magunkon is láthatjuk, még idős emberek is megtanulunk a gyerekeinktől gépezni, és akkor úgy elmegy három négy óra hosszabb a gép előtt ülve, hogy, hogy az embernek van mit megbánnia utána. Pedig csak egyszerűen normális kulturális tájékozódást, vagy kapcsolattartást akarnánk gyakorolni testvéreinkkel, akik éppen névnaposak, vagy éppen hát, azonos a hitünk, és szeretjük az Úr Jézust, és Tudatjuk néha, hogy hát most a mozdonyon voltam, vagy a gyermekeimnél Kárpátalján, és így tovább. Testvérek, még minket is megkísért a nagy Babilon, és be akar hálózni. Tévtanításokat, szakadásokat, árulásokat, beül az Isten templomába. Részletezzük csak egy kicsit. Beül a Babilon az ige értelmezésbe. Beül a Babilon vagy az Antikrisztus, meg személyesítve a könyve szerint a liturgiába. Beül a testvéri kapcsolatokba. És akkor már nehéz jó testvérek lenni egymással. Nehéz már akkor nem versengeni, mert amikor ott jó van a Babilon, akkor arra, arra spanol engemet, hogy hát mutassam meg, hogy én jobb bizonyságot tudok tenni, mint a másik testvérem. Vagy jobban tudok énekelni, vagy prédikálni. És mi is ott vagyunk néha, hogy a beülésével hadakozunk, és el kell magunkból kitisztatni az ördögnek a helyet, foglalását, a szívünk legmélyén átrendez, szentségtelen. Azt mondja a Seres győző testvér, Bájoki fiú, szárakos szemmelyi lelkipásztor, teológus korában vendégünk volt, egy húsvéti legáción, beszélgettünk lelki dolgokról, és mondja, hogy de hát erre az én apám, Seres Lajos azt mondta, hogy ez nem rendes. Miért, apu? Mert nem szent. Kovács Gézabási bácsi volt, a szódi lelkipásztor koromba, kartara hívtuk egy evangelizációs estére, és ott lementem az állomás elé, mert az lejebb volt, mint ahol mi laktunk, és amikor mentünk felfele, erről arról beszélgettünk, én is arról, hogy a missziót, hogy próbáljuk kartalon csinálni, és valamit mondtam, hogy van egy ilyen törekvésünk, vigyázz, Laci, ez nem szent, ezt mondta Géza bácsi. Ez nem szent. Lehet, hogy emberszerző technikaként Szokásos manapság, de nem szent. pedig életet létrehozni csak a szent tud. Mondjatok egy életet vagy élőlényt, amit nem szent hozott létre. Az egyszerű ateista tudós egy legenda szerint összetalálkozott a jó Istennel. És büszkélkedett a tudós, hogy na Jóisten, magára már nincs szükség, mert mi már tudósok, még életet is tudunk létrehozni. És erre azt mondta neki a Jóisten, hogy hát akkor legyél szíves, mutasd meg hogy, hogy tudsz, és erre a tudós lehajolt, hogy egy marékport felvegyen, erre rászólta Isten bocsánat, lenne szíves csak a saját porából? Csak a Szent tud. Tehát ha beül a liturgiába, az ige értelmezésbe szentségtelenné válik, az előadói viselkedés, az éneklés, az ige magyarázat, nem hoz létre, elhangzott az illető, lehet azt hiszi, hogy most már róla egy nagyszerű cikk fog születni, mert hogy ő itt prédikált vagy de nem hozott létre életet a szolgálata, a szívekben, a hallgatókban. Az Babilonnak a munkájáról van szó, de Isten is reagál a Babilon dolgaira. És akkor még nem beszéltem arról, hogy állt békét hirdet, mert hogy amikor azt hirdetik, hogy béke és biztonság, Na akkor jön el az igazi veszedelem, mondja a teszalonikai lejvőben a Szentlélek. És ugyanakkor Jeruzsálem ellenes, Armageddon egy csata felé tart, a mostani emberi civilizáció, és na az Istennek mi erre a viszonyulása? Isten reagens. Ne csak egy kémiai fogalom legyen, hogy egyik vegyület reagál a másik vegyületre, hanem Isten reagál a világ, történési folyamataira, szellemi, erkölcsi, nemű folyamatára, jelenségére. Reagál az Isten. Hogyan reagál az Isten? 2. Kettő Tesszalonika 2-ben le van írva, hogy egyrészt kiszolgáltatja Isten ennek a babiloni hatalomnak. Azokat, akik nem hittek az igazságbeszédében, már pedig az az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló el az igazságbeszéd, ő az igazság, akik elutasítják Krisztust, Jelen korunkban a szívükben, ből, család életükből, szolgálatukból, de kegyes mentálhigiénés predikációkat lehet mondani rengeteg igéből, vagy olyan pszichológiai fejlet, fejtegetéseket lehet előhozni bibliai történetekből, amelyhez képest a, a komoly pszichológusoknak a történetei gyermetek mesék, és mégis ha a szívükből elutasítják Krisztust, egy időpont után kiszolgáltatja őket Isten. Na, akkor higgyenek csak a hazugságnak, a sátánnak, a Babilonnak, a fenevadnak, higgyenek az Antikrisztusnak. Ez az egyik reakciója az Istennek, másik pedig a fokozódó ítéletek, napjainkban nem kell sorolnom ezeket az ítéleteket, átéltük, beizárnak bennünket ezek a globális, ítélő jelenségek, stb. 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 meg is rostálják gyülekezeteinket. És aztán jön a végső ítélete. Amit olvastunk, az a végső ledöntése, leomlása, megbüntetése a nagy Babilonnak. Kedves testvérek, rendkívül fontos, hogy Krisztus illata vagy Babilonnak a szaga árad belőlünk. Kossuth rádióban hallottam egy <kül> riportot, hogy egy vadász ember Nográd megyének valamelyik falujában kiment éjszakai vadászatra, ott a szlovák határ közelében, és felment egy ilyen éjszakai magaslesre, hogy vadisznóra vár. És amikor már korom sötét volt, semmit nem lehetett látni, borolt ég is volt, ráadásul nem volt csillag, meg volt fény, akkor egyszer csak morgást hall a vadász fent a 8-10 méter magasságba, és gondolkodik, hogy ez egy, egy vadkan lenne, de annál erősebb volt, mélyebb volt, vadabb volt a morgás, és rájött, hogy egy medve közeledik a vadásleshez, és érezte, hogy egyre inkább jön, és a harci morgását, a támadás előtti szokásos medvei ráordítását a leendő áldozatról, hogy még inkább megadja magát, megrémülve. Csak hogy a medve is sötétben volt, érezte a vadás szagát, de nem látta, hogy hol van, hogy felette van. Viszont korom sötétben nem tudott lőni sem a puskájával, mert ő sem látta a medvét. De érezte, hogyha ez a kétmázsás medve neki... Áll döngetni azt a fa tákolmányt, akkor ő ott éjszaka kap egy medvebundát. És ilyen rettegésekben telt az éjszakának java része, mikor pirkodni kezdett a medve, abbahagyta és megunta a hiába való dühöngő keresést, és elment. Elmondta a riporter asszonynak ez a Nógrád-Laposi medvének a történetét ez a vadász, hogy ő akkor leszámolt az életével, de aztán, mivel a medve megunta, nem találva az áldozatot elment, így megszabadult, megmenekült. És gondolkodott, hogy sok kilométer távolságból, hogy tudta őt a medve szaglásával megfogni. És rájött, hogy előző nap ő disznót boncolt, és az a nadrág volt rajta, ami a disznó boncolás közben volt, és itt-ott vércseppes lett az ő nadrágja, és azt a vérszagot fogta meg a medve. 20-30 kilométerről úgy csatszolta a medve ennyi távolságból, befogta a vérszagot rajta. Eszembe jutott a tizedik csapás, hogy jött az úr öldök, öldöklő angyala egyiptomi bűnök és bűnös emberek és kormányzat ellen. És ahol az öldöklő angyal nem látta ott a vért a fán, de ott volt a bűnnek az illata az egyiptomi családon, az a bűn, hogy a zsidó fiakat ölték, Fogány genocidiumos kormányzat, tehát nemzetiséget kiírtó kormányzatának engedemeskedő, az oda bement a zöldöglangyol. Testvérek, mi lesz, ha a Babilon illatát érzik rajtunk majd az angyalok, amikor megjelennek Jézus Krisztussal? Mi lesz velünk, ha nem mossuk meg magunkat a bárány vérében? és jön az Úr, hogy az övéit összeszedesse az angyalaival, hogy mondja egy beszédében, és, és ott lesz rajtunk a mai világ illata, de nem a bárányvére. Éppen ezért a második angyal üzenetében itt van a lényeg, menjetek ki Babilonból. Hogyan kell kijönni Babilonból ma? Kedves testvérek, a kijövés értelmi ügy gondolkodásunkkal lehetséges, mint hogy a megtérés is. Biztos hallottátok már Almási Tibor testvértől, meg másoktól is, hogy a megtérésnek bibliai görögben a szava két szó összetételből meta -noja. A meta szó, mint jövény idegen szó, ismerős metasztázisa van valakinek, ha átétet ráké van például. Vagy hasonló szó összetételekben a meta előtag megtalálható. A nous noja, az pedig az értelem görögül. Mert a jó az értelem átváltozását jelenti. Az értelemmel tudunk megtérni. Nem a hangulattal kell megtérni, nem lehet zenére megtérni. Lehet, hogy előkészíti a töredelmét vagy a figyelmét az evangélium iránt, de nem, nem zenére döntünk. Nem zenére térünk meg, hanem vagy Jézus Krisztushoz térünk meg, és az ő igényének a, a hívására, ébresztő hatására, vagy pedig egy hamis vallásos élmény keletkezik bennünk, és annak révén egy hamis, identitás születik bennünk, hogy na, én akkor ide tartozom, pedig lehet, hogy nem is vagyok megtérve. Csak jó a zene, jó a predikátor, jó, szép fiatalság van, és akkor ez vonzó, és akkor hát kialakul a csoportidentitásom. házaknál ez egy nagyon erős tényező, de a megtérésről kérdezel őket, azt mondja nekem a katolikus lelkész vásáros, na mennyi, van ott vagy két-három ezer katolikus abban a kis városban, többi főleg református, Ökumánikus alkalman szolgált. Plébános kérdez, hogy Laci, ti hányan vagytok ebben a Namennyi gyülekezetben? Mondom, 14 bemerített úrvacsorázó, úrvacsorázó tagunk van, és néhány gyerek, egy-két érdeklődő. Tudod, azt mondja, ha nálunk is ez volna a feltétel az egyház tagságnak, mint nálatok, hogy megtérés és bemerítkezés, akkor mi is ennyi lennénk Vásáros katolikusok. Tehát, ha megtérőkből építkezünk, akkor, akkor tényleg nem nagy a létszám. Ha csak vallátos identitást szállítunk gyerekkor, akkor tényleg nagy lesz a létszám. De mi lesz majd az utolsó napon? mondja -e Jézus azt, hogy ismerlek titeket, vagy azt mondja nem? A kijövés, tehát a metanójához hasonlóan, hogy az is az értelemmel történik, az értelemnek Isten felé fordulásával történik, és Istennel való összekapaszkodás, Elbeszélgetés magamról és kegyelmedről, hogy elfogadom, és utána a Babilonból való kijövetel is ugyanígy történik. Továbbra is értelmi ügy Babilonból kijönni. És ezért van az, hogy a megtérés után kell, hogy jöjjön a hitvallás, arról, hogy kiben hiszek, kell, hogy jöjjön a ragaszkodás, a minthalálig való hűség. Ezek szervesen összetartozó folyamatok és lépések. Lehet kijönni. Sejpi gyülekedetben, még én nem voltam lelkipásztor, megtért egy ember a Lucfalvi gyülekedetben, úgy hívták a férfit is a falu nevéről, hogy Lucfalvi gyula, és elmondta egy bizonság tételében, hogy ő ott kitől hallott az evangéliumot, és aztán megtért, és otthon hazament, és régen ezeket a fekete, bal lemezeket, ő ilyen számra gyűjtötte a népdalokat, meg a nótákat, meg a katonanótákat, ezek voltak a bálványai, és azt mondja, amikor megtértem, ezt mindig kivittem a favágó tőkére, és összevágtam. Kijött jött Lucva vagy Jula a Babilonból. A Covidig előtte vagy két, majdnem három évig, két hetente, Kárpátájára is kiártam szombat-vasárnapi szolgálatra, gútra Ott van egy 50-60 tagú magyar gyülekezet, ez a legnagyobb magyar élekszármó gyülekezete Kárpátájai Magyarságnak. Bemerítésre készültünk hét testvérel 18 nyarán, illetve már előtte márciustól indult ez a törekvők foglalkozás. És aztán eljött az augusztus, amikor a tagfélvertélők volt, augusztus első vasárnap. És hát vártuk, hogy megjön mind a hét testvér és bizonyságot tesz. Közte volt három család, pár, meg még egy-két fiatal. És... Jön a molnárni Éva, de nem jön be a gyülekezet elé, hogy meghallgassuk őt. Kimegyek hozzá, Éva mi van? Ott voltál minden törekfők alkalmán, tudom, hogy hiszel, megnyilatkozásaid, imádságaid, ezeknek a bizonyságai voltak az együttlétünkön. Azt mondja, hogy testvér, én változatlanul megtértem, be akarok térni, vagy benítkezni, de a férjem még nem jutott ide, és én a férjemmel együtt szeretnék. A Molnár Zsoltival. Igen, nem, de a férje Budapestre jár dolgozni. És akkor elmondtam a gyülekezetnek, hogy testvérek, nem táncolt vissza az Éva, a Éva, hanem a férjével szeretne bemerítkezni. És ezért most csak hat testvért tudunk meghallgatni, és így történt. De én rögtön, amikor hazajöttem, másnap felhívtam a férjét, és Messengeren mondom neki, hogy Zsolti, Tudod, hogy mennyire szeret téged a feleséged? Nem akar nélküled üdvözölni. Mert, hogy aki hisz és bemerítkezik, üdvözöl. Erre azt mondja Zsolti, de testvér, én is akarok, csak nem vagyok otthon. Nem tudom ezt kinyilatkoztatni, de hallgasson meg engem. Néhányszor ilyen messengeres törekvők beszélgetést tartottam vele, nem lévén más mód. És elmondta, hogy ő neki egy rendkívül. a nagyapja szintén baptista volt, de az ő apja. Egy részeges, agresszív ember volt. És ütötte, verte a gyerekeket, az asszonyt, a családot, az anyját. Nyolc éves volt a Zsolti, amikor az apja felakasztotta magát, és utoljára a kötéről a nyolc éves fiára nézett. És azt mondja, én amikor elvettem a Tóthék lányát, és ott először engem megöleltek, én ekkor éreztem először a családi szeretetet. Ebben a baptista családban. És azt mondja, én is akarok bemerítkezni. Elmondtam a gyülekezetnek, hogy testvérek, 15-én a bemerítés napján. Most már jön évad, de a Zsolt is, a férje is jön. Akkor ők ad tettek, fél óra múlva meg is volt a bemerítésük. Ki jött Molnár Zsolt Babilonból? Meg a másik hat fehér ruvás, és is ki jött Babilonból. Értitek? Lehet ma is kijönni Babilonból. Térjünk úgymond tovább vissza a gyakorlatról a bibliai elméleti fontos kérdésekre. Hogyha valaki megtér, mint ahogy Jónás történetében olvassuk, hogy de az Úr úgy intézte. Emlékeztek erre a mondatra? Hogy éppen akkor egy cset ott is legyen, mikor belepottyan a Jónás, meg úgy intézte, hogy köpje ki majd három nap múlva a partra. Az Isten hogy intézi azoknak a sorsát, akik megtérnek? Nehogy azt hitt, hogyha megtértél, hogy azon túl már csupán csak a te produktomod lesz az, hogy növekedsz, Sőt, egyáltalán nem az lesz. De a te hozzájárulásoddal dolgozhat az Isten benne tovább. Ugyanis akik megtérnek, azokhoz értelem jön. Mint a példabeszédek mondja is, hogyha keresed a bölcsességet, akkor értelem jön a te szívedbe. A Krisztus értelméről van szó. Pálapostól a korintusi levélben mondja, hogy bennünk pedig a Krisztus értelme van. Na tehát, hogyha valaki megtér, ezzel látjátok, milyen az ember? Ha az ember megtér, akkor azonnal a Krisztus értelme jön, hogy lakozást vegyen az ő szívébe. Ezért mondja Pálapastól, hogy bennünk pedig a Krisztus értelme van. Na most vizsgáljuk meg azt, hogy az Úr Jézus Krisztus értelme mit tartalmazott, amikor a Földön járt. Mert ha nem bontjuk szét elemeire ezt, akkor csak lesz egy ilyen bibliai fogalom, hát igen, Krisztus értelme bennünk van, de nem tudunk több részletet, pedig a részletekben rejlik az igazi Krisztusi jelenlét és hatások. Az Úr Jézus Krisztusnak az értelmében földön járásakor megmutatkozott, hogy nagyon jól ismeri a Bibliát, akik, és aminek ő megtestesült, földön járó, lábon járó Biblia volt a földön 33 évig. És minden szavából árad az igei ismeret. Magára vonatkozóan is, arra is, hogy az ellenségei majd mit tesznek vele, arra is, hogy a tanítványokat hogyan kell tanítani, és így tovább. Az egyik fontos elem Krisztus értelmében az örökkévaló igének az ismerete. Ezzel az igével győztele a 44. napon is például az ördögöt a megkísértésben. És az ige szerint tudta a gecsemáné kertben is, hogy mi kell, hogy rajta végbe menjen, már kora nap, vagy a következő napon. A másik, a Szentléleknek érthető vezetés, amire mindig várt és mindig kért imádságaiban. Azt mondja a anyuka neki, a kánai mennyegzőn, fiam, elfogyott a boruk. Mit válaszolt Jézus? És még egy mondat? Nem jött még el az én időm. Nem kaptam meg még a lélek vezetését. De majd lehet, hogy fél óra múlva már Mária azért bölcs volt, nem, nem csinált sérelmet magának a Jézus válaszából, hogy ennyi a fiam, hát nem hallgatszám, hát látod, menjük már meg őket valahogy. Nem csinált sérelmet, hanem azt mondja a szolgáknak, hogy a fiam, ha mégis mond nek -e, nektek valamit, tegyétek meg. És aztán majd egy óra múlva talán megjön a lélekjelzése, és akkor már szól a szolgáknak, Jézus, hordjátok tele a kővedreket vízzel. Lélekvezetést megvárta? és számtalan esetet találnánk még. A harmadik dolog, hogy a, a Bibliában a megvizsgálásra két szó van, a dokimázia és a diakrízis. Dokimázia, a dokeó, ebből van a doktor szó. A doktor azt jelenti, hogy megvizsgáló. Kivesz egy szövetdarabot, vagy egy nyál mintát, és megvizsgálják, hogy mit tartalmaz. Biztos néhányan adtak ilyen mintát COVID-időben is. És a a megvizsgálás, átnézni, megítélni a dolgot, a diakrino, megint nem ismeretlen végső soron. Jézus megvizsgált minden. A 40 napos bőtjében látom azt, nincs leírva, de hiszem, hogy a lélek engedi ezt nekem érteni így. Megvizsgált azt, hogy uram, mit vagyok, farizeus színekben kell megváltanom a világot. Később próbálják is a farizeusok, nagyon is, a maguk pártjába. Jézus egy potens személyiség lett volna, úgy tanított, mint soha senki, olyan csodákat tett, amit soha senki nem tett. Hát ha farizeus párt lett volna a vezető csoport az egész országban. Nem a farizeus. Szaduceusok színében? Nem. Zelóta színben? Nem. Teljesen önálló karakterrel, önálló üzenettel nem kellett neki egyházi felhatalmazás, pedig jöttek le ellenőrizni őt is, meg még az előfutát is, hogy micsoda hatalommal cselekszed ezeket, meg kiadott neked ez hatalmat, hogy a templomot kitisztésre, és így tovább. Nem, hanem saját önálló küldetése volt, rendeltetése volt, nem csoportok támogatásával, egyetértésével. Megvizsgálta a korát, a táborokat, az eszmeköröket, és azt mondta, nem ebből épül fel az Isten országa. Fiam, te leszel az alapkő, rajtad épül fel, és a te tanításodon. És sok más dolgot is megvizsgált az Úr Jézus, de majd ez legyen házi feladat. Azután az atya akaratához való engedelmessége. Ott van a két kard ügye. A gecsemáni este felé mondja a tanítványoknak, hogy akinek nincs kardja, vegyen. Erre mondja valamely tanítvány, uram, van itt kettő, mondja Jézus, elég lesz az. Lehet, hogy Jézust, mint Isten fiát, és mint ember fiát, itt azért hallatlanul közel jött hozzá az ördög, mert most már ekkor felvette a világ valamennyi bűnét ránk, és mivel felvette a mi bűneinket, ezért az ördög minden korábbinál közelebbre tudott Jézus lelkihez menni. És azt sugalhatta, és az emberi része Jézusnak, az emberi gondolkodási egysége, azt fogta, igen, hát ha volna egy kardos Változat is a megváltásban, és nem kéne keresztre mennem. És ezt a gondolatomat igazolja még Jézusnak az első kérése is a gecsemálékertben. Az atyától, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ugyanakkor ő Isten fia volt, aki mindig is az atya akarát, tehát kereste, és már a örök időkben azt mondta, hogy én hol vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. És abban telik a kedvem, hogy azt teljesítsem. És akkor viszont azt mondja, de mindazonáltal azon azonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Testvérek, ez is egy olyan szituáció volt Jézus életében, amikor minden addiginál közelebb tudott a mi bűneink miatt az ő lelkéhez menni az ördög, és még ott is eltéríteni próbálja, különben ha kardos megoldást irányába vitte volna fel a, el a megváltást, akkor azt mondanák, hogy nagyon rossz stratégia volt ez az emberfia. Hát két karddal mit tudott volna őt? megváltást csinálni, meg forradalmat, semmit. Hát úgy leverte volna őket a tempónőrség, mindaz az összes na. Az gyenges stratégia lett volna. Tudjátok, amikor nem Isten akarata szerint dolgozunk, hanem a magunk akaratával az mindig gyenges stratégia. És eredménytelen. Az Úr Jézus Krisztus értelmében azt látjuk, hogy állandóan világos beszéde, gondolkodása volt az Isteni rendről. Megkérdezik egyszer, házasságról meg elvállásról. És hivatkozik az Isteni rendre. Az az Isteni rend, hogy teremtéskor Isten az embert férfiúnak és nőnek teremtette. De jó, hogy elmondtam erre a mai időkben is. Ez nekünk egy világos útmutatás. Hogy férfi és nő a házasok. Az Isteni rend. Az ő akaratának az egyik fontos eleme. A megmutatások, amelyekről délelőtt szóltam, hogy Megmutatott mindent, hogy hogy kell élni a hívőknek. Megmutatta Jézus, ahogy én szerettel és titeket, ti is úgy egymást. És így tovább. És ezek az isteni megmutatások eligazítanak ma minden fontos kérdésben bennünket. Ott van az ő akaratában az a fajta látásmód és kijelentési mód, hogy párhuzamokban mutat be fontos ügyeket. Fővény, kőszikla, párhuzam. Mi itt a fontos ügy? Kősziklára kell építeni, különben az életünk a kározatba jut. Nem? Igazság, hamisság. Vannak még párhuzamok Jézus tanításában? Hadd nézek bele a égyetembe. Földi, égi, bölcs, bolond, világosság, sötétség, szent vagy ördögidó. Párhuzamok. Az emberi élet, a kozmoszban az élet lét párhuzamokon keresztül működik, és azoknak egymásra való kommunikációban Férfi és nő lelki és biológiai párhuzamában keletkezik és működik az élet. És még sorolhatnánk. És euh, még egy dolog az ő akaratában, illetve az értelmében, hogy minden, amilyen ügyek elé el, hozzávittek ügyeket, hogy na Jézus, te mit mondasz? Például a házasságtörő nő ügye, egy kiváló példa arra, hogy amit lehetett Jézus mindent, az ő kegyelmi szinterére emelt át földi ügyet. Az asszonynak a hozói és vádolói már kővel a kezükben, nem igazán az asszony sorsa érdekelte őket, hanem hogy Jézus állást foglalja e a mózesi törvény mellett, vagy nem. Mert ha igen, akkor gyilkos lesz, ő adja ki a megkövezési paramet. ha mert nem, akkor megvádolhatjuk, hogy ne, hát ez nem tartja be a Mózes törvényt. És Jézus nem ebben a keretben gondolkodik, hanem kiemeli kegyelmének keretébe az asszony ügyét, és a vádolókat pedig a helyére teszi, mindegyiket, aki közületek nem védkes. És akkor hol vannak a te vádolóid? Én sem vádollak. el és többé ne Higyétek Higgyétek el, hogy aki egyszer Jézussal találkozik, és ilyen mélyen, hogy ott az életét mentette meg neki Jézus, abban olyan Jézus ma hatás marad, hogy ezzel az egy mondattal, hogy többé nevét belső erőt kap, hogy tényleg nevét és erkölcsös asszonyá váljon. Mert Jézus hatás az nem olyan, mint hogy találkozok egy ismerőssel, de jó összemasodogni, gondolatot cserélni, és aztán elmegyünk. Nem, Jézus bennünk marad olyankor egy kicsit, ha testileg legél, megyünk egymástól. Azt mondja Elizeus naámának, hogy Menj el békével! De hát én megyek az urammal, be kell menni a bálvány templomba leborulni, mert ez protokoll, és ottan a bálok előtt, meg Marduk nevű Isten előtt kell leborulni. Menj el békességgel! Tudta a profét, hogy Isteni érintés kapott ez a pogány tábornok, és az a Isteni érintés ott lesz vele majd akkor is, amikor tábornok tisztségével pogány alkalmakon kell megjelennie. Testvérek! Azt mondhatnánk, hogy az Úr Jézus Krisztus értelmében még ez az isteni hatás is egy legfontosabb úgymond eleme. Na, tehát, amikor bennünk Krisztus értelme van, akkor ezek az ige ismerete, a megvizsgálás, a lélekvezetés, az akaratához való hűség, az Isteni rend, az Isteni megmutatások követése, a párhuzamokban gondolkodva mindig a jó oldal választása, arra építés, és amit lehet kegyelembe átvinni. Ez az, amit Isten értelme, Krisztus értelme, bennünk is, akik Babilonból jövünk kifele, bennünk is hajtó művekké akar tenni, gondolkodásunkban, döntéseinkben. Mi vélet? Jézus az ő földi értelmével, amikor Isten fiaként itt járt? ígéket sorolok. Ő lett nékünk, korintusi levél, bölcsességgé, igazsággal, szentséggé és váltsággal. Ő lett nékünk, magáról mondta, út, igazság, élet. Ő lett a királyok királya, ő lett a hű tanú bizonyság Istenről, ő lett, aki bennünk lakik, mert aki megtartja az én igéimet, a szeretni fogja az atyám, és én és az atya elmegyünk ahhoz, és lakozást veszünk nála, mondja az Úr Jézus. Bennünk lakóvá lett azzal, hogy az atya akarata szerint élt, és gondolkodott, és bölcsességével élt, és ő lett az igaz bírája az egész emberiségnek, és ő lett nekünk az evangélium. Tudjátok, mi az evangélium? Vannak állatok, amelyek nem rohanással fogják el az áldozatot, meg hanem hangot kibocsájtanak, például egyes cetek kibocsájtanak kattogó hangokat, és 20-30 km az a hang befogja. Az áldozat testéről visszaverődik, és a cápa tudja, fél órán belül elfogja az áldozatát. Vagy a Denevér, amikor repül, a mi hallási tartományunk fölött ultrahangot ad ki, és befogta azt a lepkét, és megfogja magának. Úgy nevezik, hogy hanglokációval való vadászat. Vagy zsákmányszerzés. Az Evangélium az Isten hanglokációja, amiben nem zsákmányul akar minket ejteni, hanem üdvösségre magához fogadni és meghívni. És aki az igazság beszédére az evangéliumról válaszol, azt Isten már nem szolgáltatja ki az antikrisztusnak, hanem viszi és vezeti az örök hazája felé. Testvérek, ezért támadja az ördög Krisztust, a bárányt, mert az ördögnek egyetlen eszméjében, egyetlen birodalmi kifejletében sincs sem élet, sem út, sem igazság, sem bölcsesség, sem váltság. Az ördögnek semmilyen sincs ami Krisztusnak viszont van gyermekei számára, és megtartásunk érdekében. Na ezért gyűlöli az ördög nagyon a Krisztust, és ezért harcol a mai világban is, a bárány ellen. És azok ellen, mondja a jelenések 12, akik Jézus hitűek, azok ellen folyó folyóvizet bocsájt ki a szájából, hogy, hogy elárassz őket, bemenjen a templomban, és a árvíz. 2001 olyan árvíz volt, hogy ott a Beregi falvakba hát átszakították a gátat, hogy a víz ne csináljon nagyobb kárt. Előtt négy-öt falót, el is öntött, és ott álltunk mi is nagyvarsányiak a gát tetején. Mondták ott a szakemberek, feltettek egy méteres, két méteres pálcát egy méter egymástól, és egy harmadikat keresztbe tettek, egy-egy milliméterrel érintkezve a két végén, és azt mondták, hogy ha elmozdul szél nélkül, emberi érintés nélkül, ha leesik a viszintes, akkor át fog szakadni a gátunk És mert hogy akkor mozog a gát. Primitív módszerrel előrelátható, hogy hol fog a gát áttörni. Ha áttört volna, Bancsi Józsi bácsi, a gyülekezetünk legöregebb tagja, szegény úgy megjárta, 107 éves korában halt meg. És az ő házának a mester gerendájáig ért volna az árvíz. De a Beregi oldalon, a Tisza másik oldalán, ott bizony ellette a falvakat. Templomokba, óvodákba, gyógyszertárakba is befolyt. A moskos lé, a dögökkel, a műtrágya, meg egyéb e, mocskokkal az árvíz. Na ezt akarja az ördög, hogy befolyjon az életedben, minél több ördögi dolog. Kedves mi mivé leszünk mi a Krisztus értelmével? Ha ő is az ő értelmével királyok királya lett és üdvözítőnk lett, akkor mi mivé leszünk az ő értelmével? Megújult értelmünk lesz. Újójatok meg a ti elméteknek megújulását. mondja Pál a római levélben, az értelem a főnök az emberi személyiségben. Nem az érzelem, nem a vágyaink, az értelem. De ha az nincs Krisztus értelmével társulva bennünk, akkor nagyon könnyű vágyainkon, reklámokon keresztül elvinni a világba, nagyon könnyű bennünket. Leszünk vele tisztulók akikben pedig megvan az reménység, hogy Isten fiainak neveznek minket, az mind meg is tisztítja magát. És azt mondja a jelenések hétben a nagy fehér seregről, ezek azok, akik megmosták magukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ha Babilonból ha Babylonból ki akarsz jönni, és megtértél, akkor már az újabb lépés a tisztulások. Nem úgy van, hogy innen kijöttem, azonnal kint vagyok. Ha bemegy egy sereg az országba, és ott az ország közepén megverik a sereget, ki kell vonulnia, akkor a visszaúton is még további csatákat veszíthet és pusztulhat. A Babilonból való kijövetel is megtéréssel megkezdődött, és van egy kivonulási szakasz ezek miatt is, és ekközben is kellenek a tisztulások. És Isten erőterében fogunk lakni, és kifejletek indulnak el bennünk. A teremtés tele van kifejletekkel. Béla testvér, ha egy kotlós elkezd a tojáson ülni három hétig, mi fejlődik ki a tojásból? Kis csirke. Igaz ez, anyukák? Ki van itt szántóvető ember, kinek van földje? Bélán kívül tudom, hogy neki van. Mindenki tudja. Ha elvetjük most ezekben a napokban, vagy már a múlt héten, a buzát, jövő júniusra mi lesz abból? Mi fejlődik ki? A kenyerünk egy anya mélyben egyesül két sejt, mi fejlődik ki abból egészséges esetben? Egy gyönyörű kis baba. Ha Krisztus bennünk lakozik, mi fejlődik ki akkor bennünk? Az üdvözült katona László, nem? Az üdvözült pap Borbála, vagy az üdvözült Pálmai Zoltán fejlődik ki, ha Krisztus bennem lakik. Mert az Úr és én együtt lakunk. Együtt gondolkodunk, együtt cselekszünk. Kifejletek indulnak be, ha kijövünk Babilonból. Ha nem jövünk ki, akkor kifejlődik, úgymond a pokol bennünk, a kározat. És testvérek, van mód kijönni. Az is igaz, hogy hozzánk is nagyon közel jön az ördög időnként. A Jeruzsálem mostroma, Krisztus előtt 720 táján volt ez, az asszír seregnek a fővezére Rapsaké körülvette a várost, és letelepedett, Izsajás és 36-ban található, a ruha mosók mezejének útjára a Károli fordítás szerint. A ruha mosók mezejének utjára. Ugyanis úgy gondolkozott az tábornok, hogy nem fogom itt a hős asszír katonáimat agyonlövetni a várfalnál, meg engedni, hogy nem, zárjuk körül a várost, nem tudnak kijönni, tisztálkodni a folyókhoz, meg fognak tetvesedni, rühesedni, járván lesz köztük, maguktól fognak elpusztulni. Gonosz gondolat volt, ez így akarták Jeruzsálemet elfoglalni. Ha nem jön az Úr azt a sereget egy éjszaka alatt 150 ezer ember vagy százuszeret megölni, úgy így járt volna Jeruzsálem akkor. De ugyanezt teszi az ördög most is. Odaáll az emberi személyiség a gondolkodásban a ruha mosás hogy ne tud magad megmosni Jézus vérébe. Inkább nézd helyette azoknak a töredelmes perceivel és töredelmével Isteneli elé inkább nézz meg a következő Chuck Norris filmet, vagy bármi más. Hogy, és akkor ott van a ruhamosásod útjában, a kultúrán keresztül a tördög. De hogyha a Krisztus értelme van bennünk, ha Babilont el akarjuk hagyni, végső lépésünkkor is, akkor nem engedjük, hogy a tisztálkodásunk útjába települhessen az ördög. És akkor lesznek üdv mutatóink, tudjuk visszatartani az ördögöt, mert tudjátok, aki mennybe megy, az vissza is tudja tartani az ördögöt, mert az meg nem jön oda. Nyilván Jézus Krisztus itt a főhatalom, de nekünk is adott olyan hatalmat, hogy álljatok ellen az ördögnek. És az elfut tőletek. Meg a békességnek Istene, összetöri a sátántati lábaitok alatt hamar, mondja a római levél végén. Ezek mind arról beszélnek, hogy nálunk is van Krisztussal a szívünkben hatalom az ördög visszatartására. És még teológus koromban az volt a szokás, akkor bent laktunk, <kül> ebéd után mindig volt egy áhítat felolvasás, teológusok olvastak, hosszú asztalunk volt, mint, hát majdnem, mint a terem fele, akkor persze nem volt száz teológus, csak 15-16-an voltunk. Meg ott ültek a tanárok is a másik végén. Nagy Józsi bácsi, Hetényi testvér, Mészáros Kálmán testvér, Pár Géza bácsi. Figyelték, hogy, hogy tudunk olvasni. Jó volt arra, hogy teológus tanuljon, meg érthetően tisztán tagolva olvasni. Olvastuk Chambers, minden, Isten Mindenek felett, ugye? Vagy mi a címe? Igen. És azt írja egyik mondatában, akkor nagyon megjegyeztem ezt a mondatot, hogy mi sokszor azt tekintjük eredménynek, amit elérünk az uton. Isten pedig nem ezt tekinti eredménynek, eredményünknek, hanem azt, ami ennél válunk az uton. És éppen ezért uton vagyunk kifelé Babilonból, és eközben kell nekünk tisztulni, kell nekünk a, az üdv Jézusnál, és az esiás mutatója volt a víz, Vér és a lélek, János első levele, ötödik rész. Nálunk is ugyanezek az ügymutatók, a víz, a bemerítés vize, a lélek, a vér. És mi hozzá tehetnénk a szeretet, az Istennek való szolgálat, stb. az üdvösségünk mutatói, és akkor, akkor ott vagyunk mégis kifelé tartva a Babilonból, és Isten ehhez adja az ő kegyelmét. Mondok egy jó szövetségi példát arra, Isten mihez adja a kegyelmét, mikor adja a népének kegyelmét, mikor a népe meg se érdemelni amúgy. Felbérelték ugye Izrael megátkozására a pogány jóst, és egy szobányi aranyat kínáltak neki, hogy mondjon átkot Izraelre. Nem ment a dolog, mert Isten nem engedte. És azt mondja a negyedik beszédjében, rajta keresztül az úr, hogy nem találtam hibát Jákobban, sem szeplőt Izraelben. Ekkor már majdnem, hogy ott vannak Kánán határán. Hát nem ezért volt a, a plusz 39 év? Mert hogy engedetlenség, lázadás, hitetlenkedés, kételkedés volt. Többször Mózes majd megkövezték, meg, meg visszakartak akartak ford és akkor nem talál hibát. Mert akkor már áldoztak a sinai héttők kezdve, már áldozatokat mutattak be, pedig az még csak ószövetségi áldozat, de már bűnrendezését tanulták ezáltal is, még ha ári képek által is. És Isten egyrészt ezért is mondja, másrészt pedig azért, hogy minden áldozat fölött is ő az őt segítségül hívókhoz kegyelmes, és azt mondja, nem akarok benne bűnt találni. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Ez az Isteni tulajdonítás, vagy nem tulajdonítás, ez egy óriási kegyelmi alap az való gondolkodáshoz. Ha védkeznénk is, van szó szolong, és nem tulajdonítja nekünk a vétket, mert Jézus már azért is meghalt. Ez az Isteni társítása ahhoz, hogy már engedem, hogy Krisztus értelme vezessen, és jövök kifelé a Babilonból, és akkor azért, mert Jézus, ami büntörlő áldozatunk, és Jézus az ajtó is, aki megnyitja nekünk a Mennyország kapuját. Kedves testvérek! Isten tehát azt akarja, hogy végidőkben látó, halló, értő szemünk, fülünk, személyiségünk legyen. Van ez a tehetségkutató verseny, amerikai, meg sok helyen utánozzák Angliába, Ukrajnába, Oroszország, Kína, mindenütt ezt a talentgot típusú műsorokat. És ott a műsorba bejelentkezett egy fiatal hölgy, talán 28 éves lehetett, Mendi Hervi a neve és elmondta, hogy ő gyermekkorában már megkezdte a zenét tanulni, és nyolc évesen egy betegség miatt megsüketült. És egy darabig nagyon nagy krízisben élt, mint megsüketült fiatal gyermek, de szülei bátorítására speciális iskolákban tovább folytatta a zenei tanulmányait, és elmondta, hogy ő, mivel süket, nem hallja a gitárt sem, amin ott elő is adott a fülével, hanem ő... Ilyenkor kilép a cipőből, és csak egy zoknyi van, és leteszi a talpát, és a talpával hallja a gitár hangját, és a saját énekes hangját. Egy süket lány így hallja a zenét testvérek. Vannak még hívő emberek, akik nem hallják a lélek szavát. Babilonból kihívó szavát, mikor egy lány a talpával fogja a hangokat. Egy gitár hangot, meg a saját hangját, és kiáll énekelni, a Carnegie hall ezer ember elé, és megtapsolják óriási tapsal. Kínában volt a középkorban egy zsidó diaszpora, felmazsolódott idővel ez a kankfei zsidó közösség. Leírja egy író ennek az utolsó rabbinak a történetét. Vak rabbi volt, ez az utolsó Kangfei zsidó rabbi, 1600-as években. És annak ellenére, hogy vak volt, mégis sok minden tudott, amiről nem is gondolták, hogy tudja, és sok, sokak mentek hozzá kínaiak is tanácsot kérni életproblémákban, hogy segítsenet a bölcs rabbi nekik. És az a népi vélemény alakult ki a vak rabbiról, hogy a benne lakó szellem szemével lát. A saját szeme nem működött, de a benne lakó szentlélek szemével látta a dolgokat, a környezetet, az emberek dolgait. Ha létezett ilyen, akkor mi az, hogy te keresztény vagy, és nem látsz, és nem hallasz? Ezért mondja az Úr ma nekünk azt, hogy akinek van füle, hallja, és jöjjön ki fel a Babilonból és a lélek is hív, hogy gyer és jöjjetek! Van mód kijönni Babilonból testvérek. Van mód Krisztus értelmének, a mi értelmünkben való lakozás, vezérlő helyzetben való befogadása és követésével kijönni. Van mód tisztulni Jézus Krisztus vérében, és ezeknek az igéknek segítségével is lehetünk igaz bizonságtevői Krisztus Jézusnak. Terjedjen hát általunk Isten vonzása, hívása, és jöjjünk fel a Babilonból, mert nem sokára összedől, és azon a napon viszont Isten országa megnyílik előttünk, és mehetünk a mi dicsi úrunkhoz. Legyen ez így most, minnyájunknál.